0: Olá! Nosso assunto de hoje será o tema Fake News. Eu sou Cristina.
1: E eu sou o Samartin.
0: Começa agora o podcast Adunicamp. A desinformação, a mentira e a farsa sempre foram utilizadas como armas políticas e ideológicas ao longo da história. Grécia, Roma, Terceiro Reich e por aí vai. Há exemplos nem tão antigos e já amplamente estudados que marcam uma semelhança muito grande com as atuais notícias falsas disparadas nas mídias, as chamadas fake news.
1: Um dos exemplos mais clássicos é o do magnata das comunicações norte-americano William Hearst, acho que muita gente aqui já ouviu falar dele. Desde que assumiu o Jornal da Família, em 1887, ele deu largada a um modelo de jornalismo sensacionalista e recheado de notícias que eram comprovadamente falsas. O Hearst se tornaria o dono de uma das maiores cadeias de comunicação do mundo e foi de seus jornais que se originou o termo imprensa amarela ou imprensa marrom.
0: Exatamente, são muito bem lembrado. Ele era conservador, nacionalista e ferrenho anticomunista. Utilizava seus jornais para defender os interesses econômicos e políticos dos grupos que o sustentavam. Foi assim com as campanhas pela lei seca e as que tornaram ilegais várias drogas, como a maconha, por exemplo. Claramente em defesa das indústrias que o financiavam, como a indústria farmacêutica e a de celulóide. Ele foi o personagem central do filme Cidadão Kane de Orson Welles. E por falar em Welles, é bom lembrar aquela história que tem tudo a ver com fake news. Ele, ainda muito jovem e desconhecido, conduzia um programa de rádio pela rádio americana CBS e que volta e meia fazia umas encenações teatrais. Um dia, em 1938, narrou a simulação de uma invasão extraterrestre que desencadeou pânico na costa leste dos Estados Unidos.
1: Viu, Cris? Na verdade, ele estava dramatizando o um livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, né, do escritor inglês George Wells. O programa relatava a chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres e que estariam atacando o estado de Nova Jersey. Centenas de pessoas que ouviam acreditaram que aquilo era verdade. O boato foi tomando vulto e, logo, milhares de pessoas, em pânico, começaram a causar congestionamento e tumulto na saída da cidade. Foi preciso que as autoridades intervissem, descobriram o que estava acontecendo e que ele parasse a transmissão do programa e explicasse o que estava acontecendo. Né?
0: E no episódio de hoje, vamos conversar sobre a problemática das fake news e da desinformação com Leandro Tesler, professor do Instituto de Física da Unicamp e criador do Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais da Unicamp. Um grupo interdisciplinar com pesquisadores de diversas áreas que criou uma hotline, uma espécie de canal de denúncias, para mapear e combater as fake news sobre o novo coronavírus nas redes sociais. Professor, seja bem-vindo, agradecemos sua participação aqui no nosso podcast da Unicamp O EDRIS, esse grupo de estudos da desinformação em redes sociais, foi criado antes da pandemia em 2019. Qual foi o interesse pelo tema? Por que, que vocês resolveram criar esse grupo?
2: Eu quero começar agradecendo pelo convite para estar aqui. É muito importante sempre nós falarmos sobre desinformação porque é um assunto que está muito presente, especialmente nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo. Né? O, o Edrez nasceu de uma forma muito prosaica. Até. É, eu convidei o Atila e a Marino para dar um curso sobre é, divulgação científica nas novas redes sociais. Isso é um assunto à parte, mas que é muito importante por o Brasil, inclusive, que é nós termos divulgadores com um bom treinamento científico, né? E eu notei que esse interesse existia no Instituto de Física da Unicamp. E como eu conheço o Átila de muitos anos, eu convidei ele como professor eh, convidado para dar esse curso. E eu ajudei ele no curso. Na verdade, ele deu o curso. Eu estava sempre lá, eu ajudava ele na, na organização e tudo. E e por causa desse curso começou a ver muito interesse de estudantes não só de iniciação científica, como de pós-gradu, não só de graduação e iniciação, como de pós-graduação em fazer trabalhos acadêmicos sérios sobre uh, a desinformação. E aí eu vamos nessa, né? Eu resolvi que vamos seguir isso aí. E aí coincidiu deu de ter através de um colega professor do Instituto de Física, eu cheguei numa professora do Instituto de Geociências, a professora Leda Guitai, que vem trabalhando com outros aspectos de desinformação há muito tempo. E aí eu marquei uma reunião com ela, nós conversamos, uma reunião que era para durar uma hora, durou a tarde inteira, né? A Leda contava a história, eu contava a história, e eu disse, cara, isso aqui vai dar alguma coisa boa. Então nós começamos a nos reunir, eu, a Leda e o Átila, para entender o que, que a gente podia fazer para entender esse universo da desinformação. Né? E aí veio a pandemia, né? E do início de 2020, aparece a pandemia, e com a pandemia tudo mudou, porque as coisas passaram a ser muito urgentes, né? as nossas preocupações anteriores passaram a ser quase ingênuas, né? antes eu estava preocupado com os caras que acham que a Terra é plana, ou com cara que acha que homeopatia é ciência, que parece muito inocente, quando comparado com os riscos que a gente estava tomando por causa da desinformação. E aí a Leda me trouxe esse problema da desinformação como política de Estado. Né? Quer dizer, o Brasil passou a nortear sua reação à pandemia a partir da difusão de desinformação vinda de vários lugares, inclusive do Palácio do Planalto. E aí as coisas foram crescendo, nós começamos a... Eu passei a orientar um estudante de doutorado que está muito interessado, eu sou físico, né? mas nós estamos muito interessados em usar inteligência artificial e teorias de grafos, que é uma teoria geométrica, né? para entender como é que se formam essas bolhas de desinformação na rede, né? porque existe evidência de que uma vez que você entrou numa bolha numa rede social, você não tem como sair dela, né? Então, isso é um problema acadêmico complicado, Como que só? qual é a dinâmica disso, o que, que dá para fazer para evitar não é possível, mas o que, que é possível fazer para minimizar esse efeito? E aí o Edresa virou, tem gente da matemática que tem trabalhado com a gente também e, e, e as coisas avançaram muito rápido, inclusive por causa da criação do BIOS, né? do Centro de Inteligência Artificial sediado na Unicamp, que é financiado pela FAPESP e pelo MCTI, do do qual sou um dos diretores, e eu me interessei muito em usar inteligência artificial contra a propagação de desinformação. E é isso que está acontecendo. então Agora está vindo gente de diferentes áreas trabalhando com a gente e nós continuamos com o nosso foco, sermos interdisciplinares e entendermos o fenômeno da desinformação. Quem trabalha nessa área gosta de fazer uma, uma distinção que é muito importante para nós entre o que a gente chama de desinformação, né? e as fake news, ou o que se chama em inglês de misinformation, que é informação equivocada. Né? Nós estamos muito preocupados com desinformação, desinformação, que é informação, um, é a informação falsa, é, divulgada com a intenção de enganar. Quer dizer, quando a gente fala de desinformação, a fonte dessa desinformação, algum, alguma origem, é, começou a espalhar essa desinformação com a intenção de causar algum dano a outra e esse dano pode ser de vários tipos né? atualmente a gente tem se dedicado muito às vacinas né? tem muita desinformação hoje mesmo está circulando um vídeo de uma pessoa que supostamente tomou a vacina e passou a caminhar com trejeitos como se tivesse uma crise psicótica então Alguém, alguém vê isso, tem a intenção de enganar os outros e põe isso para frente. E aí começam a acontecer alguns fenômenos que são muito interessantes para nós, das exatas, que são os fenômenos de amplificação. Quer dizer, como o tempo de resposta é muito curto e tem muita gente recebendo, a, a desinformação acaba se propagando como se fosse uma epidemia. Tem gente que chama isso em inglês de infodemics, né? Então, uma pessoa é contaminada pela desinformação, essa pessoa não tem uma defesa no seu organismo contra a desinformação e ela, muitas vezes, com boas intenções, espalha essa desinformação para salvar os seus amigos dos efeitos da desinformação. E isso vai se contaminando e vai aumentando de uma forma muito rápida. Né? Então, a gente precisa tratar disso como se fosse uma epidemia, quer dizer, recuperar a pessoa da... Infecção que ela teve por desinformação e evitar que ela contamine outras pessoas. Então, tem várias atitudes que a gente pode tomar nas redes sociais. Eu quero fazer também um parênteses. Eu estou me falando sempre no contexto de redes sociais, que é o que mudou dos últimos anos para cá. Quer dizer, hoje, com o mundo conectado em redes sociais, o que caracteriza as redes sociais é o tempo de resposta muito curto. E é o que causa essas não linearidades que acabam amplificando. Quer dizer, o tempo de. Desinformação sempre teve a isso. Se você olhar na, na, na revolta da vacina, em 1904, tinha muita desinformação dizendo que as pessoas que se vacinavam iam se transformar em bois, porque as vacinas eram feitas a partir de bois. Né? Aliás, não muito diferente de um, um sujeito que diz que a gente ia se transformar em jacaré, né, tomando a vacina. Mas só que, naquela época, o, o, o mecanismo de transmissão da desinformação ele funcionava em, em numa escala de tempo humana ia de boca provido de boca provido de boca provido Hoje ele se propaga de forma desumana, né? mas ele se propaga de forma super humana, porque o tempo de resposta de redes sociais é extremamente curto. Né? Então é, é muito difícil, isso causa uma dificuldade muito grande de você intervir sobre a rede. Quer dizer, ainda que você detecte um foco de desinformação e tenta isolar ele, o estrago já está feito, porque em poucos minutos isso se espalhou e foi embora. Então a única saída para a epidemia de desinformação não é tratamento precoce, é a vacina.
1: Professor, você falou dessa questão da, do tempo, né? A diferença que já existia, inclusive no início do programa, a gente falou bastante do, da, da utilização da mentira na história da comunicação contemporânea, antiga e tudo, né? Você diz que hoje o problema é a redução do tempo e a impossibilidade da resposta né? em tempo humano. Mas será que não tem algo a mais, além disso, existe será uma característica um pouco diferente no modelo de mentiras e de desinformação que a gente convive hoje? Sem dúvida, a desinformação está
2: adaptada ao meio onde ela vive, onde ela se propaga. Então, o tipo de desinformação que chega hoje está sempre é, é muito claro, e sempre tenta tocar as emoções das pessoas. Como a coisa é muito rápida, se você consegue pegar a, a, uma reação figadal, quer dizer, uma reação não racional né, do, do, do interlocutor, você consegue ter sucesso no seu objetivo, que é fazer a tua desinformação se propagar o máximo possível. Né? Então, a, o tipo de desinformação que chega, sempre ele já é moldado, às vezes involuntariamente, ao meio rede social, quer dizer, são coisas que são, uh, dif... quer dizer, que você não, não... É, a, a, a desinformação é estruturada de forma que parece que o que está ali representa a realidade, quando muitas vezes isso não representa, então as pessoas não vão checar as fontes, isso é muito comum, ah, sai um artigo de Yale dizendo isso, os artigos de Yale na, em geral são o que a gente chama de repositórios de pré-print, tem um repositório de pré-print médico, que se chama MedArchive, que é guardado em Yale, então tem o logo de Yale no, nesse repositório então 10 entre 10 pessoas que invocam um artigo super mal feito, com metodologia errada, sem autorização de ética, completamente descontextualizado, que é colocado nesse MedArchive, porque ele é um arquivo que você não precisa, ninguém está checando se o teu artigo está correto eles chegam se você cumpre com as necessidades de colocar nesse repositório né? e ele entra ali e tem um logo de Yale, então tem um famoso médico que fica dizendo eu publiquei no jornal de Yale, o jornal de Yale dele é o repositório de pré-prints. Qualquer cientista que já publicou alguma coisa sabe como funciona um repositório de pré-prints, mas o público em geral não sabe, então o público em geral não sabe a diferença entre um artigo delirante colocado no repositório de pré e um artigo que passou por revisão por pares rigorosa, publicado numa revista bastante rigorosa. Né? E eles se usam disso. Isso é uma coisa que não é novidade. Isso já vinha acontecendo assim. É, sempre a, 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 se faz uma confusão, isso quando quando o, o maior problema eram os criacionistas, por exemplo. Eles confundem o conceito popular da palavra teoria com o conceito científico da palavra teoria. Então eles falavam, ah, a evolução é só uma teoria. Um célebre deputado do Rio Grande do Sul uh, faz isso também. Ah, isso é só número, isso é uma teoria, isso não não, não tem a ver com a realidade. E não, isso é uma bobagem, porque a teoria tem muito a ver com a realidade para nós cientistas, né? mas para o público em geral, as coisas andam diferentes e eles usam disso a seu favor, obviamente. Né? Então, é, isso é muito adaptado à dinâmica atual das redes. E, e, e quem... Hoje em dia, quem espalha a desinformação já prepara a desinformação uh, adaptada às características das redes sociais.
1: Sr. Leandro, a desinformação e as fake news, né, esse quadro que você colocou, isso aliado com a ineficiência de campanhas oficiais, do, do, não só do governo federal, como de muitos governos municipais e estaduais, foram problemas sérios no combate... A pandemia desarticulou muitas frentes e tal, né? inclusive deu espaço para os movimentos anti-vacina. Como que você avalia essas questões? Eu acho que é um pouco
2: pior do que isso, quer dizer, não é só a ineficiência das campanhas, o governo federal fez uma campanha para espalhar desinformação. O nosso governo federal espalhou durante muito tempo que tratamento precoce era efetivo. Tem uma cena lamentável do presidente mostrando uma caixinha de cloroquina para as emas do Palácio do Planalto, quer dizer, um delírio uh, que chegou num nível que eu não conseguiria imaginar se eu não tivesse visto aquela imagem. Né? Mas é muito complicado, porque a gente passa, as redes sociais mudaram muito a maneira como a gente se relaciona com informação, né? com tudo, na verdade. Né? O Brasil está passando por uma campanha muito forte de combate, eu chamo isso de combate ao conhecimento, né? que tem uma coisa que a gente tem que olhar com algum cuidado. Mas, basicamente, o que acontece é você desacreditar as autoridades do conhecimento. Então, tem uma campanha contra a universidade, contra a arte, contra a ciência, contra a cultura, contra qualquer manifestação do pensamento que fuja um pouco do pensamento oficial. E isso tem consequências muito graves, porque as autoridades que aparecem, isso também, quando a gente faz análise de rede, aparece muito claramente, você tem um número que felizmente não é tão grande no Brasil, mas você tem pelo menos uma centena de pessoas nas redes sociais que são fontes inesgotáveis de desinformação. Políticos, médicos, médicos têm muita autoridade na sociedade brasileira. Né? Eu sempre falo, eu, eu criei um bordão que as pessoas repetem, muito médico não gosta de ouvir, mas a maior parte dos meus amigos médicos entende eu tenho dito que médico não é cientista, quer dizer, o médico não pode ser uma referência científica quando ele não conhece e não entende ciência. E pior do que isso, ele tem interesses que podem ser os mais diversos, desde interesses políticos até interesses financeiros, né, até passando por não entender ciência, não ter sido formado para entender ciência, e tem mais um, um outro detalhe, quer dizer, a profissão médica é muito ligada à prática, então eles acreditam muito no que eles estão vendo, né? a, a prática do dia a dia. Vocês não conseguem entender que ciência vai um pouco além disso. E, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou filho de médico e eu via a referência com que as pessoas, a reverência com que as pessoas tratavam o meu pai sempre que ele dava uma opinião sobre qualquer assunto remotamente ligado à área de especialidade dele. Mas essa crise de autoridade, a gente não sabe muito bem quais são as autoridades. E as autoridades competentes, governos, têm feito campanha contra. Então, nós estamos numa situação muito complicada em que a sociedade tem se organizado de uma forma bastante caótica. Né? A gente acaba... Eu mesmo conheci muita gente maravilhosa através de redes sociais, porque a gente estava com um discurso parecido, conversa aqui, é, é, faz uma, uma conversa via internet. Né? E a gente está se organizando... Num, quase um combate à desinformação. Quer dizer, a gente está muito preocupado com o que, que pode acontecer com a sociedade brasileira, especialmente no, no momento político que a gente está vivendo. Então, nós organizamos grupos formais ou informais para uh, levar informação de qualidade para as pessoas. né? E a reação dessas pessoas é sempre a mesma. Eu já fui ameaçado de processo por pelo menos três desses médicos uh, prestigiosos no, no na bolha deles, e, e sempre a, 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 o desafio que eles me fazem é quantos pacientes de Covid você atendeu? É óbvio que eu não atendi nenhum, eu não sou médico, né? mas a maneira deles desqualificar os cientistas é colocar a prática deles acima da ciência, e isso me tira do sério. Né? Então, a atuação que a gente vem tendo é muito no sentido de entender como isso acontece e tomar uma posição clara de informação para as pessoas é muito difícil, porque cientista aqui no Brasil não está acostumado a falar com não cientistas e quando você fala com gente que não está acostumado a conversar com você a primeira coisa que ele vai fazer é te xingar te ofender, ofender oito gerações suas anteriores a sua então você tem que ter paciência em geral a coisa acaba não funcionando eu consigo manter o diálogo com ele com umas 10, 20 interações e aí o cara me xinga e quando me xinga, eu paro de conversar, não estou não, não aí para isso. Porque Eu falei outro dia, nós, eu estou acostumado a viver num meio, no meio dos cientistas, em que é normal o nosso trabalho ser criticado. E sempre que a gente conversa, eu já conversei com vários ganhadores de prêmio Nobel na minha área, a gente conversa para aprender um com o outro. Né? A gente muda de posição porque tem um argumento melhor, uma interpretação melhor para o que você fez com a, a visão que essas pessoas anticientíficas têm, elas estão ali para te agredir, para mostrar que você é burro, tapado, não entende nada, né? E aí eu sempre brinco, tem o chamado efeito Dunning-Kruger, né? Que ganhou um prêmio Ig Nobel, né? Que quanto, é, quando você sabe muito pouco sobre um assunto, você não consegue entender quão pouco você sabe. E você se sente no direito de ensinar. Um cara que está aprendendo ciência se sente no direito de ensinar os cientistas como a gente deveria fazer ciência na opinião deles, né? então deságua, desanda, porque não é assim que a coisa funciona, a ciência é uma coisa muito bem definida, dá trabalho entender, não é uma coisa muito óbvia, a gente tem um esforço mental grande para entender o que acontece, e a gente atua dentro desses parâmetros, então eu não estava acostumado a discutir com um cara que quando eu digo que o que ele está falando está errado, ele me xinga, me não, ofende, não, não é assim, não, não era o meu mundo, agora é. Né? E, e isso tem muito a ver com a propagação de desinformação, porque você acaba caindo em grupos, e isso é muito importante na desinformação. Né? É, é, passa por duas coisas, por um individualismo muito forte, quer dizer, as pessoas acharem que a visão delas de mundo está acima de milênios de civilização, quer dizer, se ela, acha, se ela percebe que a Terra é plana, então a Terra deve ser plana, apesar de a gente há, há séculos saber que a Terra não é plana, não, mas na visão dele, ele vê tudo em volta plano, então é plano. Uh, e, e isso é um hiperindividualismo, é, um, é, um, é, uma, é uma sensação de que a minha visão de mundo é a visão de mundo mais adequada ao momento. Né? E aí, com as redes sociais, você acaba formando grupos, e esses grupos se comportam como seitas, porque todos eles pensam parecido, eles estão blindados contra qualquer uh, contestação da forma como eles pensam, e eles agridem todo mundo que ameaça essa bolha de, de proteção deles.
0: E por que as pessoas embarcam com facilidade na mentira? E hoje, com as redes sociais, as pessoas não só embarcam na mentira, como também replicam como verdade para os seus contatos em suas redes.
2: Tem a ver com a ascensão do bolsonarismo aí, né? Dizer, tem uma parcela muito grande da população, que é historicamente excluída de qualquer debate científico, de qualquer debate cultural e que agora sente que, se sente empoderada. Então, ela se sente muito tranquila para negar o que a gente faz. E um pouco disso é culpa nossa, de nós docentes, nós professores, que vivemos durante muito tempo bastante isolados da sociedade, apesar dos esforços, inclusive meu, esforços importantes, se aproximar da sociedade através de programas de divulgação do que a gente faz aqui. Mas o, o, hoje a vítima, né, o tiozão do Zap, é um cara que se sente isolado do conhecimento científico. Então ele despreza muito a maneira como a gente faz ciência. Ele não entende como que a gente faz ciência. E ele também despreza a cultura. Então, tudo que ele vê artístico na, na cabeça moralista dele é muito depravado. E eu acho que ele é tão vítima disso quanto a gente é vítima dele. Ele chegou, não é porque ele é um cara maldoso do mal que chegou nessa posição, mas é um cara que a vida dele fez com que ele se sentisse isolado do conhecimento. E agora, com a ascensão, da ignorância ao poder, ele se sente empoderado por isso e quer fazer a verdade, as verdades dele se imporem sobre a nossa. Eu, eu não percebo... Eu li um livro de uma antropóloga gaúcha, minha conterrânea, que me chamou muito a atenção. Né? Como é que o, 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 as periferias das grandes capitais que nas... nas quatro últimas eleições, três últimas eleições, tinham votado maciçamente uh, em ideias mais de esquerda, de repente decidiram que elas vão apoiar um candidato que é um anticandidato, né? que não tinha partido, que não tinha política, que não tinha nada. E e é muito importante entender um pouco como as esquerdas também perderam contato com essas pessoas, né? Então, perderam mesmo, perderam os votos das pessoas, perderam os corações e mentes dessas pessoas. E que é uma coisa que a gente precisa pensar em recuperar, e isso faz parte da vacina, né? Quer dizer, incluir as pessoas, a forma de pensar eh, racional, cultural, científica, o que seja.
1: Professor, pouco antes, pouco, pouco antes não, alguns anos antes de explodir esse negócio de fake news, né? esse termo explodir e a fake news explodir, um termo que estava em voga era pós-verdade. Pós-verdade é tema de muitos estudos até hoje. né? O, a pós-verdade, essa utilização da pós-verdade de certa forma, foi uma autorização para que as pessoas mentissem sem remorso? Fala um pouco disso para nós. É, a pós-verdade tem muito a ver com a desinformação,
2: porque quando você propaga a desinformação, o que você está fazendo é criar uma narrativa, eu gosto muito dessa palavra, tem gente que não gosta, né? você cria uma narrativa paralela a narrativas que se aproximam da realidade ou da natureza né? e hoje você tem várias narrativas alternativas ao conhecimento né? e a pós-verdade vem com isso, quer dizer, você cria, e eu acho que isso resultou, teve um, a pós-verdade teve um, um, uma consequência terrível para a história da humanidade que foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos né? e possivelmente a, a eleição do, 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 do nosso atual presidente aqui no Brasil então você passa a moldar a realidade ao seu discurso, a realidade, a pseudo-realidade ao seu discurso, em vez de moldar o seu discurso à realidade. Né? Isso, para nós cientistas, é de arrepiar os cabelos. Né? E não é por acaso que hoje, no nosso governo, quem cuida de educação, de ciência e tecnologia, não são cientistas. Né? Nós temos um pastor como ministro, da, da educação. A presidente da CAPES é uma amiga pessoal dele, não que ela seja uma grande cientista, que se diz injustiçada porque é de uma instituição privada. Eu critico ela não porque ela é de uma instituição privada, mas porque ela é bastante incompetente no que ela está fazendo. E aí vai, quer dizer, eles criaram um grupo onde você tem ciência sem cientistas. Né? O, o, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia tem uma ideia muito vaga do que é ciência, tanto é que ele recebe qualquer... Uh, 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 vou usar uma palavra pesada, qualquer enrolador ou charlatão que aparece com uma cura para a Covid ou que aparece com um, um novo remédio milagroso, ele recebe no, no, no gabinete dele. Ele financia pesquisas para fazer valer essa pós-verdade dele de uma forma completamente irresponsável, não através dos editais, como nós estávamos uh, acostumados, mas por encomenda. Ele vai lá e encomenda uma pesquisa para provar que nitazoxanida cura... Covid, o que não é verdade. Né? Então, eles estão criando essas pós-verdades para sustentar a narrativa deles. E isso, com a pandemia, virou um problema de vida ou morte, porque muita gente morreu por causa desse discurso de tratamento precoce. As pessoas. To toda essa onda de desinformação, isso tem um trabalho do Edresmo falando disso, né? toda essa onda de desinformação veio para mostrar aqui no Brasil que a doença não é grave. Né, que a gente pode manter a economia funcionando, que a gente não precisa usar máscara, que se você adoecer é uma gripezinha, é só tomar sua cloroquina ou sua nitazoxanida ou outros desses, dessas drogas e você vai ficar bom, então você não precisa se preocupar com isso. E a, a consequência foi Terrível, custou vidas das pessoas. Né? Todos nós conhecemos, temos algum conhecido que morreu de Covid. É estatístico aqui no Brasil. Se você não tiver um conhecido no seu círculo largo de conhecidos, você vai ser uma exceção. Praticamente todos os brasileiros passam por isso.
1: Mas eu estou dizendo que abriu, assim, a divulgação científica para um público muito amplo, né? É, mas teve um
2: motivo para isso, quer dizer, porque. As pessoas precisavam de informação científica. que né? é, o, o cidadão médio, e eu converso com muitas pessoas, ficou sem chão, ele não entende o que está acontecendo. Por que, que todo ano eu me vacino contra a gripe? Eu deveria me vacinar e agora não, não basta me vacinar. Eu tenho que ficar em casa, tem que usar máscara, tem que manter distanciamento. E as pessoas tentam entender buscando as autoridades. Aí volta aquele assunto das autoridades na rede. Né? Então elas buscam as autoridades que elas confiam para saber o que está que acontecendo. E aí entra nessa máquina de desinformação envolvendo governo, médicos, políticos e outros atores.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. Agora, para finalizar, você já disse aí algumas vezes da vacina. Então, qual é a vacina para isso?
2: Então, a vaz... isso é uma coisa muito debatida no mundo inteiro, né? Como é que a gente conseguiria segurar essa onda de desinformação? E aí tem alguns probleminhas técnicos, né? Essas redes sociais são empresas privadas, né? A gente... Facebook, YouTube, Twitter, tem dono, então segue a regra dele. E às vezes o, o, as regras dessas empresas privadas são mais restritivas do que as regras, dos, do, do, do que as leis. Né? Tanto é que o nosso presidente já teve sua conta suspensa por uma semana no YouTube, justamente por divulgar desinformação sobre a pandemia. Tá? Ah, então, a, a grande pergunta, isso já vem se arrastando há muitos anos, é intervenção... Tratamento precoce ou vacina. Né? E o que, que é a vacina? A vacina é fácil de falar, mas difícil de fazer funcionar. É a educação. Né? Você tem um público é, com espírito crítico, com pensamento crítico, que não passa adiante qualquer mensagem que ele recebe como ela sendo verdadeira. Né? Que é o que eu faço, é o que vocês fazem, mas infelizmente não é o que todo mundo faz. Né? Porque eu tenho treinamento em ciência, eu sei olhar para um artigo e saber se ele funciona ou não. funciona. Então, se, as pessoas precisavam ter então, um treinamento científico mínimo para saber entender o que, que é um desinformação, o que, que não é. Na ausência disso, a outra possibilidade é falar com autoridades da área, né? ouvir autoridades da área. E aí volta o meu mantra da pandemia, médico não é cientista. Tem muito médico que também é cientista, tem muito médico que entende as limitações da pandemia, mas não é porque o sujeito é médico que ele sabe interpretar o que está acontecendo. Né? Porque isso é um assunto científico para cientistas. Então, nunca antes a população precisou de tanta informação científica. E a vacina para isso é aumentar o nível de cultura científica de todo mundo, que as pessoas entendam, é, consigam ler, interpretar e ter um posicionamento crítico perante as informações que recebem antes de, de passá-las para frente, antes de contaminar os outros. Né? Então, o tratamento precoce, é uh, intervir sobre as redes. Né? Então, uh, você banir usuários uh, não qualificados ou que espalham desinformação das redes. Isso é muito pouco eficaz, porque é muito fácil você falsificar uma identidade. Então, já na minha conta de Twitter aparece gente uh, uh, que já foi bloqueado por mim, ele aparece com outro nome ou com outra conta, e repetem isso. Então, isso não é eficaz. E a outra possibilidade é, inclusive, usar a inteligência artificial para detectar é, indícios de desinformação sendo espalhada e isolar aquilo, fazer uma quarentena da desinformação. Mas como eu falei antes, o, o tempo de resposta das redes é tão curto que quando você faz isso, muitas vezes o estrago já aconteceu. Tem um famoso caso de uma funcionária de uma empresa uh, norte-americana que estava viajando para a África do Sul. E ela, ao pegar o avião em Nova York, ela fez um comentário o comentário dela era racista, mas era assim, claramente não, ela não tinha intenção racista com esse comentário. Né? Enquanto ela voava para Londres, esse comentário dela viralizou, já tinha gente atrás do endereço dela para quebrar a casa dela, tinha, ameaça a vida dela, e até ela pegar, pegou a conexão de Londres para ficar de sol. ela estava demitida. Né? Quer dizer, as coisas andam muito rápido. Então, o único jeito de segurar isso é usando também mecanismos de inteligência artificial que pensam mais rápido do que nós. Só que eles erram, tem problemas e coisas. Então, o bom mesmo seria vacinar, seria melhorar a formação científica de toda a população. Claro que isso é um sonho que nós todos temos e que é muito mais fácil de falar do que de fazer, né? mas passa pelo investimento forte em educação e educação para as redes, né? que você aprenda uh, como entenda o, o potencial problema de espalhar desinformação nas redes.
0: É isso, é um trabalho então para o grupo de vocês, o Edres.
2: Então, eu quero agradecer muito o convite, né, já que você está falando do grupo, eu quero agradecer muito o convite para participar desse podcast, eu sou, sempre é um prazer falar para as pessoas sobre o que a gente está fazendo em relação à desinformação, e convidar as pessoas interessadas nisso da Unicamp, de outras universidades, público em geral, que queira saber mais, é só mandar um e-mail, pode ser para o meu e-mail, que é tesler.com unicamp.br, o meu sobrenome, arroba unicamp.br, e se for algum assunto que eu não entenda, alguém do EDRES vai entender. Né? Então, a gente pode dialogar e nós queremos que mais gente se junte a nós, porque, olha, combate à desinformação é um assunto interdisciplinar e que vai esquentar muito no Brasil no próximo ano, que é um ano de eleição e que promete muita desinformação andando. Então, vai ser muito importante que a gente consiga reagir rapidamente aos focos de desinformação. Ah, e tem o meu e tem também o meu endereço no Twitter quem quiser me seguir é @leandro_tesla tudo junto eu tenho... eu tenho usado bastante o Twitter o Twitter virou ele era uma rede muito pouco usada no Brasil mas ele cresceu muito nesses últimos dois anos e hoje é um canal muito importante para a circulação de desinformação e para a circulação de informação também. Sim. Né? E, e dentro do nosso trabalho acadêmico, nós estamos estudando justamente o Twitter, porque ela é uma rede social muito prática para o estudo usando inteligência artificial.
0: O endereço de e-mail do nosso entrevistado, professor Leandro, é tesler, com um, dois S, arroba unicamp.br e o Twitter é arroba Leandro Tesler. Encerramos aqui esse episódio do podcast Adunicamp com o um tema fake news. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adunicamp. Até lá!